0: 이 세상에 고난이 없는 사람이 있을까요? 아마 고난이 없는 사람은 한 사람도 없을 것입니다 재성을 가지고 타락한 세상을 살아가는 우리들에게는 크고 작은 차이만 있을 뿐이지 고난이 없는 사람은 한 사람도 없습니다 그래서 고난이라는 책을 쓴폴 트립은 이런 말을 했습니다 고난은 타락한 이 세상을 사는 우리가 모두 피할 수 없는 삶의 일부이다. 그렇습니다. 여러분 고난은 이제 우리의 삶의 일부입니다. 이 고난이 어떤 사람에게는 갑자기 풍랑처럼 찾아오기도 하고 어떤 사람에게는 가랑비 어쩌듯이 서서히 찾아오기도 합니다. 하지만 분명한 것은 이 재성을 가지고 타락한 이 세상을 살아가는 우리들에게는 누구도 피할 수 없는 고난이 있다는 것이죠 자 오늘 우리가 읽은 본문에도 보게 되면 고난이라고 하는 단어가 참 많이 등장합니다 고난이라는 단어가 세번 나오고요 불시험, 치욕이라는 단어가 또 각각 한 번씩 나와요 그러니까 12절부터 16절까지 오늘 본문 모든 절에는 고난이라는 단어가 등장을 하는 거죠 그래서 오늘은 권한에 대한 말씀을 함께 나누고 싶습니다. 그런데 여러분 본문을 보게 되면요. 권한은 크게 두 가지로 나뉘어집니다. 첫째는 나의 잘못과 실수로 인하여 받는 권한이 있어요. 잠시 후에 살펴보겠지만 또 하나의 권한은 그리스도인으로 받는 권한이 있습니다. 첫 번째 고난이 뭐예요? 나의 잘못과 실수로 인해서 주어지는 고난이죠 15절의 말씀이죠? 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 자 사도 베드로는 우리에게 말하죠 살인이나 도둑질이나 악행, 악을 행하는 일또 남의 일에 간섭하는 일로 인해서 고난을 받지 말라고 말하죠 그러니까 이 말은 이 고난은 우리가 받아서는 안될 고난이라는 거죠 자, 뭐 살인, 도둑질, 악행은 알겠는데 남의 일에 간섭하는 자로 고난을 받지 말라고 그랬잖아요 여러분 우리들 중에 보게 되면요 쓸데없이 남의 일에 참견하고 그래서 고난을 받는 분들이 없지 않아 있어요 부탁도 하지 않았는데 남의 일을 간섭하는 일을 사명감을 갖고 하는 분들이 계십니다. 그래서 고난을 받는 분들이 계세요. 사도 베드로는 지금 우리에게 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 일로 인해서 고난을 받지 말라고 말하죠. 이 말은 무슨 말이냐면 내 잘못과 실수로 인해서 고난을 받지 않도록 하라는 것입니다. 우리가 성경에 보게 되면, 야곱이라는 사람이 나오는데, 이 야곱은 바로 이런 고난을 받았던 사람이에요. 야곱은요, 자기 형에서와 아버지를 속였습니다. 그런데 나중에는 보면은, 자기가 형과 아버지를 속인 것보다 더큰 적수를 만나서 애삼촌 아반에게 더큰 속임을 당하게 되죠. 그래서 야곱의 인생을 보게 되면 끊임없이 고난을 당합니다. 그런데 그 고난은 바로 자기가 지은 죄악의 결과죠. 자신이 그런 죄를 지었기 때문에 그런 고난의 삶을 살 수밖에 없었고 자신의 인생의 마지막의 고백처럼 험악한 세월을 살 수밖에 없었던 것입니다. 또 성경에 보게 되면 요나라고 하는 사람이 이런 고난을 받았어요. 요나는 너는 일어나 적근 성음 니느레로 가서 그것을 향하여 외치라고 하는 하나님의 말씀을 듣고도 하나님의 얼굴을 피하여 도망을 갔죠. 그래서 다시스로 가는 배를 탔잖아요. 그런데 이 일로 인해서 배가 큰 풍랑을 만나 거의 깨어지게 되었고 자신은 나중에 제비뽑힘을 당해서 바다 한가운데 던짐을 당하게 됩니다. 여러분, 왜 요나가 이런 고난을 당해야 했습니까? 요나가 이런 고난을 당한 것은 분명한 이유가 있어요. 왜? 하나님의 말씀 앞에 불순종했기 때문이죠. 하나님의 사람인 우리도 이렇게 자신의 잘못과 실수로 인해서 자신의 불순종으로 인해서 고난을 받는 경우가 있습니다 그런데 성경은 우리의 잘못과 실수로 인하여 받는 고난을 저주라고 말하지 않고 징계라고 말하고 있다는 거예요 여러분 저주와 징계는 다릅니다 예수를 믿는 우리들은요 예수님께서 우리를 위하여 그 저주를 받으셨기 때문에 예수 믿는 우리는 저주를 받지 않아요 그러나 하나님의 사람인 우리가 하나님 앞에서 불의를 행하고 불순종을 하게 되면 저주는 아니지만 뭘 받게 되죠? 징계를 받는 것입니다 여러분 징계를 주시는 이유가 뭘까요? 하나님이 우리를 징계하실 때는 목적이 분명합니다 깨달음을 얻고 회개하고 돌아오도록 하기 위해서죠. 때로는 훈련을 위해서 하나님이 우리 자신을 우리 자신을 연단하기 위해서 하나님께서 고난을 주실 때가 있습니다. 그러니까 이 징계는 깨달음을 얻고 회개하고 돌아오도록 하기 위해서 훈련을 위하여 하나님의 잔재된 자들에게 주시는 고난을 말하는 것입니다. 그래서 히브리스 기자는 히브리스 12장 8절에서 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 징계는 다 받는 것이건늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 그런데 사도 바드로는 오늘 본문에서 뭐라고 말합니까? 살인이나 도둑질이나 또 악을 행하는 일이나 남의 일에 간섭하는 일로 인해서 고난을 받지 말라고 말합니다 이런 고난을 할 수만 있으면 그리스도인은 받아서는 안 된다는 얘기죠 물론 우리가 당하는 고난 중에는요 요셉처럼 내 잘못과 내 실수와는 상관없이 고난을 받는 경우도 있어요 여러분 그런 경우도 있지 않아요? 내가 분명히 어떤 죄를 짓지 않았는데도 불구하고 요셉처럼 내 인생 가운데 고난이 다가올 때가 있단 말이죠 여러분 요셉이 무슨 죄를 지어가지고 그렇게 고난을 받았습니까? 아니잖아요 하나님의 섭리적 관점에서 그런 고난을 받은 거예요 하나님께서 하나님이 주신 거룩한 비전을 이루기 위해서 요셉이라는 청년을 예급의 지도자로 세우기 위해서 하나님의 섭리적 관점에서 요셉의 인생 가운데 고난을 허락하신 거죠 하지만 우리는 내 자신의 잘못과 실수로 인하여 받는 고난을 받지 말아야 됩니다 정말 할 수만 있으면 우리는 이런 고난을 받아서는 안 돼요 자 오늘 본문을 보게 되면 우리가 당하는 고난 가운데는 첫째로 나의 잘못과 실수로 인하여 받는 고난이 있다라고 하는 거죠 자두 번째로 우리가 받는 고난은 본문에 보게 되면 그리스도인으로 받는 권한이 있다는 거죠 16절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 만일 그리스도인으로 권한을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 자, 거기 보게 되면 그리스도인으로 권한을 받으면 그랬어요 그러니까 그리스도인으로 받는 권한이 있다는 거잖아요 그리스도인이 뭐예요? 그리스도에게 속한 자라는 말이거든요 여러분 성경을 보게 되면 그리스도인이라고 하는 이름이 딱세번 나오는데 언제 그리스도인이라고 하는 그런 이름이 주어졌습니까? 안디옥 교회의 도들에게 주어진 이름이 바로 그리스도인이었어요. 사도행전 11장 26절이죠. 읽겠습니다. 만남에 안디옥에 데리고 가서 둘이 교회에서 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 안디오교회 성도들이 나는 그리스도인이다라고 외쳐서 그리스도인이 된거 아니에요. 예수를 믿지 않는 불신자들이 안디오교회 성도들에게 붙여준 별명이 뭐예요? 그리스도인이에요. 왜 예수를 믿지 않는 불신자들이 안디오교회 성도들을 향하여 그리스도인이라고 하는 그런 칭호를 주었을까요? 그것은 그들이 너무나 그리스도를 닮았기 때문이에요. 안디옥교의 성도들은 모이면은 그리스도를 이야기하고, 모이면은 그리스도의 사랑을 말하고, 그리고 어려운 가운데서도 사람들에게 그리스도의 사랑을 실천하고, 그들의 말과 생각과 행동을 보니까 너무 그리스도를 닮았다는 거예요. 그래서. 그들을 향해서 그리스도인이라라고 하는 별명을 그렇게 불렀던 것이 별명을 주어서 불렀던 것이죠. 그러니까 그리스도인으로서 받는 고난은 모든 생활 속에서 그리스도를 드러내기 때문에 받는 고난을 말하는 거예요. 그래서 13절을 보게 되면 우리가 당하는 이 고난을 그리스도의 고난에 참여하는 것이다라고 말하고 있고 14절에서는 그리스도의 이름으로 치욕을 당하는 것이라고 말하고 있습니다. 그러니까 오늘 본문이 말하고 있는 고난은요, 우리의 잘못으로 인한 고난이 아니라, 복음 때문에, 예수님 때문에, 예수님을 드러내기 때문에 우리가 받는 고난을 말하는 것입니다. 그래서 우리 예수님도 요한복음 15장 20절에 이런 말씀을 하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사람들이 나를 파괴하였은즉 너희도 파괴할 것이요 자 그러면 우리는 내 잘못과 나의 실수가 아닌 그리스도인으로서 내가 고난을 받을 때에 우리는 그 고난을 어떻게 대해야 되느냐는 것입니다 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 우리는 그 고난을 어떻게 바라보아야 되느냐는 것입니다 첫째로 이상히 여기지 말라는 것입니다 우리 한번 따라서 합시다 이상히 여기지 말자 (웃음) 자 12절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 이상히 여기지 말라는 거예요 베드로가 이 편지를 쓸 때에 초대교회의 성도들은 엄청난 박해를 받고 있었습니다. 예수를 믿는다는 이유로 잡혀서 감옥에 투옥되기도 하고 또 우리가 영화에서 보았던 것처럼 맹수의 먹이가 되기도 하고 로마의 네로 황제는 그리스도인들을 산채로 불을 태워가지고 자기의 정원을 밝히기도 했습니다. 뭐 로마인은 카타콤을 보게 되면요. 당시 로마 제국의 핍박이 어느 정도였는지를 우리가 알수 있습니다 그야말로 견디기 어려운 불같은 시험이었습니다 그래서 사도 베드로는 그들이 받고 있는 고난을 그냥 고난이라고 말하지 않고 불시험이라고 말하고 있습니다 그런데 베드로는 이같은 불시험을 당하고 있는 성도들에게 지금 뭐라고 말합니까? 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라고 말하고 있어요 이상히 여기지 말라 여러분 이 말은 제가 언젠가도 말씀드렸는데요 낯선 사람이라고 하는 그런 말에서 유래가 된 말이라고 그래요 낯선 사람 여러분 고대 사회에서는요 낯선 사람이 딱 등장하게 되면 일단은 그 사람을 경계하죠 왜이 사람이 우리 마을에 나타났지? 왜이 사람이 우리 가정에 나타난 거야? 그래서 예전에는요 낯선 사람이 딱 나타나면 그 사람을 경계하고 적으로 여기거나 아니면 정탐하러 온 사람으로 여기거나 그래서 그 사람을 적대시하고 싸우는 경우들이 많이 있었습니다 그런데 베드로는 그리스도인으로서 우리가 어떤 고난을 받을 때에 그 고난을 낯선 사람으로 여기지 말라는 거예요. 나를 해치려고 오는 어떤 내 가정을 무너뜨리려고 오는 그런 어떤 파괴자로 정탐꾼으로 보지 말라는 거예요. 그럼 어떻게 여기라는 거예요? 내가 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 그 고난을 내가 가장 사랑하는 가족이나 친척이나 아니 친정 어머니가 오는 것처럼 그렇게 맞아들이라는 것입니다. 그러면 사도 베드로는 왜 불시험을 이상히 여기지 말라고 말할까요? 그 이유가 있겠죠. 그 이유는 불시험이 결국 나를 연단하기 때문에 그렇습니다. 12절을 보게 되면 이렇게 말하고 있어요. 너희를 연단하려고 오는 불시험이라고 말하고 있어요. 분명히. 너희를 연단하려고 오는 불시험 이렇게 말하고 있습니다 여러분 우리 하나님은 전능하신 하나님 맞죠? 우리 하나님이 전능하신 하나님을 믿으신 분은 크게 아멘합시다 자, 우리 하나님은 전능하신 분입니다 그렇기 때문에 얼마든지 나로 하여금 그 불시험을 피하게 할 수도 있고 또한 막아주실 수도 있습니다 그런데 왜 하나님은, 전능하신 하나님은 우리에게 다가오는 그리스도인으로서 받는 그고난을왜 막아주시지 않을까요? 그 이유가 뭐예요? 그것은 저와 여러분을 연단하기 위해서라는 것입니다. 여러분 뜨거운 용광로 속에 들어간 금이 더 순도가 높아져서 가치 있는 금이 되는 것처럼 성도는 이런 불같은 시련을 통과하면서 의심의 불순물들이 제거되어지고 인격의 모난 부분들이 깎여져 나가므로 그 영혼이 순결해지는 것입니다. 우리는 이 같은 불시험을 통과하면서 더 강하고 더 담대한 사람으로 다시 거듭나게 되는 거죠. 거친 바다 위에서 위대한 항해사가 만들어지듯이 하나님의 사람 역시 고난을 통과하면서 연단을 받아서 세상이 감당할 수 없는 그런 강한 자가 되는 것입니다 이렇게 말하면 하나님이 말씀으로만 해도 되지 꼭 그렇게 불같은 시련을 통과하게 해야만 되느냐 이렇게 이제 질문하는 분들이 계세요 여러분 말로만 해가지고 되면 얼마나 좋겠습니까 우리가 근데 여러분 여러분 자신을 너무 잘 아시잖아요 우리 안에는 온갖 재성이 충만합니다 그리고 우리가 살고 있는 이 세상은 너무나 타락한 세상이에요 그렇기 때문에 내가 마음 한번 먹는다고 그래서 여러분 우리 안에는 모난 부분들이 깎여지고 내 영혼이 순결해지는 게 아니거든요 그래서 하나님은 그리스도인으로서 받는 그 고난을 통해서 불같은 시련을 통과하면서 우리로 하여금 정말 영혼이 순결한 영혼을 만드시는 것이죠 전근과 같이 단련되게 하는 것입니다 고난이라는 보따리 속에는 우리 영혼에 유익한 것들이 너무나 많이 있습니다 우리 눈에는 고난밖에 보이지 않지만 고난 속에 숨겨진 보따리 속에는 고난이 우리의 영혼에 가져다줄 엄청난 축복들이 담겨져 있는 거죠 그래서 시에 루이스는 말하기를 고난은 주님 주시는 변장된 축복이다 그랬어요 우리 눈에는 고난처럼 다가오지만 반드시 주님이 주시는 그 고난 속에는 우리의 영혼을 유익하게 하는 엄청난 축복들이 보화가 담겨져 있다는 것이죠 자 성경을 보게 되면 불같은 시험 이런 고난을 당하시는 분들이 너무 많이 계시죠 가장 먼저 생각나는 사람이 다윗입니다. 여러분 다윗은요. 13살의 왕으로 기름붐을 받았어요. 그러면 기름붐음 받고 난 다음에 곧바로 왕이 되었습니까? 아니에요. 17년 이상 사우랑에 의해서 쫓겨다니는 삶을 살아야만 했습니다. 여러분 1년도 아닌 17년 동안 사우랑이 모든 군대를 동원해서 자신을 잡아 죽이려고 자신을 찾고 있었습니다 여러분 1년만 지명수배 당해가지고 한번 피해보세요 얼마나 힘들어요 17년 동안 여러분 너무나 많은 세월을 굶주림의 고통을 당해야 했고 밤니슬을 맞으면서 잠을 자야만 했고 죽음의 고비를 수없이 넘기면서 살아왔습니다 그런데 그고난보다도더 어려운 게 있었습니다 그것은 뭐냐면 사람들의 배신이었습니다 그렇게 믿고 의지했던 사람들이 밥 먹듯이 자신을 배신한 거예요 이 배신의 아픔을 경험해 본 사람은 배신의 고통이 얼마나 큰지를 너무 잘알 거예요 가장 큰 아픔은 뭐예요? 자기가 비난을 갈 때에 숨어 지낼 때에 자신을 도와줬던 높당에 자신을 도와줬다는 그 이유만으로 높당에 있던 제사장 85명이 사우랑에 의해서 죽임을 당합니다 자신을 숨겨줬다는 그 이유만으로 도와줬다는 그 이유만으로 제사장 85명이 죽임을 당했습니다 그때의 다이세의 마음이 얼마나 아팠겠어요 다이세는 이런 말로는 표현할 수 없는 정말 고난의 연속된 삶을 살았습니다 그런데 그가 이렇게 고백합니다 10편 119편 71절입니다 읽겠습니다 고난당한 것이 내게 유익이라 저는 10편 119편도 다시 썼다고 믿는 사람이거든요 고난당한 것이 내게 유익이라 여러분 다윗의 인생 가운데 고난이 없었다고 한다면 이렇게 추억 같은 시들을 만들 수 있었겠어요? 또 성경에 나오는 고난의 대명사가 있죠 바로 요비라고 하는 사람이죠 요비는 하루아침에 자기의 모든 재산을 잃었습니다 하루아침에 모든 자녀를 잃었습니다 자기 몸은 병들었습니다 곁에서 위로를 해줘야 될 아내는 어디 하나님이 살아계시냐고 하나님을 욕하며 죽으라고 저주를 했습니다 그런데 요비 이런 고백을 하죠. 여러분 다 아시는 말씀이죠. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어 나오리라. 아멘 아, 순군같이 되어 나온다는 거예요. 사도 바울 역시 예수를 믿음으로 말미암아 많은 고난을 받았습니다. 그런데 바울이요. 내가 분명히 예수를 믿고 예수님의 제자가 되었는데 나는 왜 이렇게 고난을 많이 받아야 되지? 자신의 인생 가운데 주어진 고난을 의아하게 생각하지 않았어요 내가 뭘 잘못했다고 아니 내가 예수 믿고 예수님의 제자가 되는데왜 이렇게 가는 곳곳마다 고난을 받아야 되느냐고 하나님께 따지지 않았어요 고난은 이 사도 바울은 내가 그리스도와 함께한 상속자로서 하나님의 자녀의 영광을 얻기 위해서는 고난도 함께 받아야 된다는 사실을 알고 있었습니다 그래서 로마서 8장 17절에서 이렇게 고백하잖아요 다 같이요 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 성도 여러분, 여러분이 당하는 고난이 주님 때문에 당하는 고난이라면 여러분의 인생 가운데 찾아온 고난을 이상하게 생각하지 마십시오. 이상하다. 왜 내게 이런 고난이 왔지? 당황하지도 마시고 의아하지 않기를 바랍니다. 근데 우리는 고난을 당하거나 고난의 시간이 길어지면 하나님을 원망할 때가 참 있죠. 예수님이 여기 계셨더라면 우리 오라비가 죽지 않았을 것이라고 다 원망했던 마리아처럼 우리도 주님을 원망할 때가 참 많습니다 그러나 오늘 하나님은 저와 여러분을 향해서 이렇게 말씀하십니다 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 이상히 여기지 말라는 것입니다 이상히 여기지 말라는 말은 무슨 말입니까? 네가 그리스도인으로서 고난을 받는 것은 너무나 당연하다는 것입니다 그러므로 여러분 왜 내게 이런 고난이 왔느냐고 의아해하거나 당황해하지 않기를 바랍니다 그 고난이 힘들지만 이 고난은 반드시 저와 여러분을 연단시켜서 우리의 영혼이 순금같이 되어 나오게 할 것입니다 자 그리스도인으로서 고난을 받을 때두 번째 즐거워하라고 말하죠. 즐거워하라. 우리 한번 따라서 합시다. 즐거워하라. 자, 13절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 이제 한술 한더 떠서 이상이게 여기지 않는 정도가 아니라 그냥 고난이 오면 은 즐거워하라는 거예요. 근데 여러분 여기 즐거워하라고 하는 말이 고대 사회에서는요 안녕하십니까? 와 같은 인사 말이었다고 합니다. 우리 옆 사람과 한번 인사해 볼까요? 안녕하십니까? <웃음> 예. 그러니까 내 인생 가운데 내가 그리스도인이기 때문에 당하는 고난이 내게 온다면 안녕하세요? 라고 인사하는 것처럼 그렇게 고난을 정중하게 받아들이라는 거예요. 아침 인사하는 것처럼 부모님 이렇게 인사하는 것처럼 고난이 딱 내게 오면 안녕하세요 고난 이렇게 <웃음> 고난을 즐겁게 받아들이라는 얘기거든요 예. 또 기뻐하게 하려 함이라는 말이 나오잖아요 즐거워라 기뻐하게 하려 함이라고 그랬잖아요 이 기뻐하게 하려 함이라는 말은요 영화롭게 하다 그 다음에 날뛰다 라고 하는 이 말이 합쳐진 거예요 그러니까 기뻐하라는 말은 무슨 말이냐면 고난이 딱 다가오게 되면 그 고난을 아주 존중히 여겨주고 기뻐뛰면 날뛰라는 거예요. 아, 그 고난이 왔구나 이러면서 막 기뻐뛰라는 거예요. 여러분 이것은 인간의 힘으로는 불가능한 일입니다. 불가능한 일이에요. 사실 이 편지를 썼던 베드로도 처음에는 고난을 이해하지 못했어요. 어떻게 알수있냐면면 어, 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라는 시, 유명한 신앙의 고백을 하잖아요. 그러니까 주님이 그 고백을 딱 들으시고 난 다음에 비로소 뭘 말씀하시냐 그러면 내가 이제 예루살렘에 올라가서 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제 3일에 살아나실 것을 말씀을 하셨어요. 자 그러면 베드로가 주님의 권한을 이해하고 있었다면 기뻐해야 되잖아요. 그런데 베드로의 반응을 한번 볼까요? 이렇게 반응합니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 베드로가 예수를 붙들고 항변하이르되 주여 그리 마없어서이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리라 무슨 말입니까? 절대로 이런 일이 일어나서는 안 된다는 얘기입니다. 절대로 주님의 권한을 받아서는 안 된다는 얘기죠. 그러면이 표현을 보게 되면 베드로는요 그리스도를 위해서 받는 고난을 아직 이해하지 못했습니다 우리 주님이 받으셔야 될그 고난도 이해를 못하고 있었습니다 그런데요 언제부터 여러분 베드로가 고난을 기뻐하고 즐거워한지 아세요? 부활하신 예수님을 딱 만나고 난 다음에 오순절에 성령의 충만을 받고 난 다음에는 고난에 대한 태도가 완전히 달라졌습니다. 부활하신 주님을 만나고 오순절의 성령의 충만을 받고 난 다음에는 고난에 대한 이해가 완전히 달라진 거예요. 그래서 고난을 즐거워하고 기뻐했습니다. 그리스도를 위하여 능욕받는 것을 합당하게 생각하면서 기뻐했어요. 여러분, 사도행전 5장 41절을 읽겠습니다. 다 같이요? 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 주님 때문에 능욕받고 고난받는 것을 기뻐했다라고 말하죠 성경을 보게 되면 우리 예수님도 고난을 즐기신 적은 없습니다 예수님도 고난 앞에서 무릎 꿇고 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다 심지어 연약한 제자들에게 이렇게까지 말씀을 하셨어요 있겠습니다다 같이요 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 예수님의 그 마음을 그대로 얘기하신 거예요 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었다 그러니까 여러분 예수님도 그 고난의 잔을 마시기 전에 예수님도 고난을 싫어하셨어요 모든 사람은 고난을 좋아하지 않습니다 어떤 형태의 고난이든지 간에 고난을 싫어합니다 아니 고난을 두려워합니다 그런데 사도 베드로는 말합니다 나도 과거에는 그랬다 나도 과거에는 고난을 무서워하고 고난을 두려워하고 내가 고난을 이해하지 못했다 그런데 지금은 그렇지 않다 지금은 내가 그리스도인으로서 받는 고난을 기뻐하고 즐거워한다 여러분, 그리스도인으로서 받는 고난은 아무나 받는 고난이 아니잖아요. 그리스도에게 속한 자이기 때문에 받는 고난이잖아요. 그렇습니다. 항상 기뻐하는 것이 하나님의 뜻이듯이 그리스도인으로서 고난을 당할 때 즐거워하는 것은 하나님의 뜻입니다. 그러므로 여러분, 우리는 그 고난이 이해되지 않아도 내가 그리스도에게 속한 자이기 때문에 그리스도인으로서 받는 고난이라면 그 고난을 기뻐하고 즐거워할 수 있기를 바랍니다 세 번째로는요 부끄러워 말라는 거죠 16절을 읽겠습니다 다 같이요 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 사도 베드로는 그리스도인으로 고난을 받게 되면 부끄러워하지 말라는 거예요 여러분 세상 사람들은요 고난을 실패라고 생각해요 그래서 세상 사람들은 고난을 수치스럽게 생각을 합니다 그러나 하나님은 내가 그리스도에게 속한 자로서 그리스도인으로서 받는 고난이라면 그 고난을 부끄러워하지 말라고 말씀합니다. 그런데 여러분, 오늘 성도들 가운데 보게 되면 예수 믿고 교회 다니는 것을 부끄럽게 생각하는 분들이 계세요. 그래서 직장에서도 내가 그리스도인이라는 사실을 숨기고 직장생활하시는 분들이 계세요. 그런 분들이 있으면 회개하세요. 여러분 예수 믿고 교회 다니는 게 그렇게 부끄러워요? 아니 예수를 믿은 지얼마안데한 번도 입술을 열어서 복음을 전해본 적이 없어요 부끄러워서 여러분 우리가 전하는 그 복음이 그렇게 부끄러운 것입니까? 여러분 예수를 믿고 그리스도인으로서 당하는 그 고난이 그렇게 부끄럽습니까? 여러분 잘 기억하십시오 여러분이 교회를 다니는 것을 부끄럽고 생각하고 복음 전하는 것을 부끄럽게 생각하고 그리스도인으로서 고난받는 것을 부끄러워한다면 여러분은 고난을 부끄러워한 것이 아니에요 여러분 교회를 부끄럽게 하는 것이 아니에요 교회의 머리가 되신 예수님을 부끄러워하는 것이에요 우리에게 고난을 기뻐하라 즐거워하라고 말씀하신 그 주님을 부끄러워하는 것이에요 그런데 주님은 자신과 자신의 말씀을 부끄러워하는 자들에게 이렇게 경고하십니다 우리 다 같이 읽겠습니다 누구든지 이 음란하고 재만한 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 여러분 이 말씀을 좀 마음에 새겼으면 좋겠습니다 주님과 주님께서 하시는 이 말씀을 부끄러워한다면 주님께서 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 마지막 날의 심판을 말하죠. 나도 그 사람을 부끄러워하리라. 여러분, 이 말은 무슨 말입니까? 내가 너를 도무지 알지 못하리라고 말씀하신다는 얘기. 너는 나와 상관이 없는 사람이라는 거죠. 여러분, 어떻게 그리스도에게 접붙임받고 그리스도에게 속한 자가 그리스도인으로서 받는 고난을 부끄러워하고 복음을 부끄러워하고 교회를 다니는 것을 부끄러워합니까? 결코 그럴 수가 없습니다 그것은 바로 예수님을 거부하는 것입니다 그러므로 하나님의 사람인 우리는 주님과 그 주님의 말씀을 부끄러워하지 않기를 바랍니다 더 나아가 그리스도인으로서 고난을 당할 때에 여러분 그 고난을 부끄러워하지 않기를 바랍니다 고난이 없는 사람은 없습니다 그런데 고난은 나의 잘못과 실수로 인하여 받는 고난이 있고 내가 그리스도에게 속한 자이기 때문에 그리스도인으로서 받는 고난이 있습니다 오늘 사도 베드로는 내가 그리스도에게 속한 자로서 그리스도인이기 때문에 고난을 받는다면 그 고난을 이상하게 생각하지 말라고 말합니다 아니 더 나아가 그 고난을 즐거워하고 기뻐하라고 말하죠 그리고 그 고난을 부끄러워하지 말라고 말합니다 왜냐하면 고난은 고난으로 끝나는 것이 아니기 때문입니다 고난 속에 숨겨진 변장된 하나님의 축복을 우리 모두가 볼수 있기를 바랍니다 주신 말씀 마음에 새기면서 찬양합니다. 주가 보이신 생명의 길. 주가 보이신 생명의 길. 나 주님과 함께 상한 마음을 드리며 주님 앞에 마가리 나의 허로움이 대신 주그 이름 예수 나의 길이 되시. 사는 이 세상에 고난이 있습니다 여러분 고난이 없는 사람이 누가 있어요? 고난은 우리 삶의 일부입니다 그런데 고난은 내 잘못과 내 실수로 인하여 나의 죄 때문에 일어나는 고난도 있어요 그렇지만 오늘 본문에서처럼 내가 그리스도에게 속한 자이기 때문에 그리스도인으로서 받는 고난이 있습니다 오늘 하나님은 우리에게 말씀합니다. 살인이나 도둑질이냐 악을 행하는 일이나 남의 일에 간섭하는 일로 고난을 받지 말라. 그런 고난은 할 수만 있으면 받아서는 안 된다는 것입니다. 그러나 우리가 그리스도인으로서 받는 고난이라면 그리스도인이기 때문에 받는 고난이기 때문에 그 고난을 이상하게 생각하지 말라는 것입니다. 아니, 더 나아가서 그냥 즐거워하고 기뻐하라고 말하는 것이죠. 세상의 사람들은 고난을 수치라고 생각하고 실패라고 생각하지만 내가 그리스도인이 때문에 당하는 고난은 실패가 아닙니다. 그러니까 부끄러워하지 말라는 것이죠. 여러분, 어떤 형태의 고난이든지 간에 그 고난은 우리를 연단시키고 우리 영혼을 순결하게 만들 뿐만 아니라 고난 속에는 우리가 알수 없는 변장된 하나님의 축복이 가득히 쌓여 있습니다 그래서 여러분 그 고난 속에서 우리가 누릴 수 있는 축복이 얼마나 많은지 모릅니다 다음 시간에는 우리가 그것을 좀 나누고 려고 합니다 오늘 말씀을 붙들고 주님 나의 잘못과 실수로 인한 고난은 더 이상 받지 않게 도와주시고 내가 그리스도인으로서 어떤 고난을 당할 때는 이상하게 생각하지 않겠습니다 왜 내게 이런 고난이 왔느냐라고 내가 불평하지 않겠습니다 아니 내가 즐거워하겠습니다. 부끄러워하지 않겠습니다. 내가 이렇게 당당하게 살아갈 수 있도록 성령님 나를 도와주십시오. 베드로도 성령의 충만을 받고 나니까 권한에 대한 두려움이 사라졌어요. 우리도 성령의 충만을 받으면 권한에 대한 태도가 달라지는 것입니다. 우리 다 같이 주여한번 부른 다음에 합심으로 기도하십시오. 주여 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 인생 가운데. 하나님 많은 권한이 있습니다 권한을 좋아하지 않지만 피할 수 없는 권한이 우리에게 이런 권한이 올 때에 하나님 내가 받는 권한을 점검해 볼수 있기를 원합니다 나의 잘못과 실수로 인하여 주어진 권한인지 아니면 내가 그리스도에 속한 자이기 때문에 주어진 권한인지 하나님 내 자손의 권한을 점검해 볼수 있기를 원합니다 하나님 우리가 악행과 아버지와는 살인과 도둑질로 인하여 남의 일을 간섭하는 일로 인하여 우리가 고난을 받지 도록 도와주시고 하나님 우리가 그리스도인이기 때문에 그리스도인으로서 받은 고난이라면 하나님의 그 고난을 이상하게 생각하지 않기를 원합니다 왜 내게 이런 고난이 왔느냐고 왜 이런 고난이 내게 주어지지 느냐고 불평하지 말게 도와주시고 하나님의 소리여 그리스도인으로서 받은 고난을 즐거워하며 하나님의 부끄러워하지 않는 우리 오늘의 성도들이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 권한이 다가올 때에 권한만을 바라보지 말게 도와주시고 권한 속에 숨겨진 생장된 나만의 축복을 볼수 있기를 원합니다. 우리의 영혼이 순결해지기를 원합니다. 하나님의 우리의 영혼이 하나님의 정말 정금, 정금처럼 발전되어 순결한 영혼이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지. 우리의 인생 가운데는 너무나 많은 고난이 있습니다 솔직히 내가 지은 잘못과 실수로 인해서 받는 고난도 많고요 내가 그리스도인이기 때문에 받는 고난도 있습니다 내게 고난이 다가왔을 때 내가 받는 고난이 어떤 고난인지를 분별해낼 수 있기를 원합니다 인생을 살아가면서 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일에 간섭하는 일로 고난을 받지 않도록 성령님 피할 길을 열어주십시오 그러나 내가 그리스도인으로서 그리스도에게 속한 자이기 때문에 받는 고난이라면 이제 그 고난을 부끄러워하지 않도록 도와주시고 이상하게 생각하지 않도록 도와주시고 도리어 그 고난을 즐거워할 수 있도록 도와주십시오 주님 우리의 눈을 열어주셔서 우리 앞에 다가오는 그 고난만을 바라보지 말게 하시고 고난 속에 숨겨진 놀라운 이장된 하나님의 축복을 볼수 있는 영안을 열어주시옵소서 고난이 고난으로 끝나지 않도록 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동, 감화 교통하심 그리스도인으로서 고난을 받을 때그 고난을 이상하게 생각하지도 않고 부끄러워하지도 않고 즐거워하기를 원하는 그래서 그 고난이 고난으로 끝나지 않고 고난 속에서 하나님이 주시는 놀라운 축복을 받아 누리기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원나옵나이다 아멘